0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel.
1: Moin und willkommen zum Werder-Podcast. Da ist doch schon wieder eine Woche rum und die ist durch das Freitagsspiel dann auch noch echt kurz. Unser Podcast ist dafür fast immer gleich lang. Um und bei einer halben Stunde. Die perfekte Länge, wie wir uns haben sagen lassen, um uns auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Flughafen, beim Lernen oder dem Rasenmähen zu hören. Gemeinsam mit Mediamarkt wollen wir euch Werder etwas näher bringen. So, als würden wir uns zu euch zu Hause aufs Sofa setzen. Mit Spielern, Verantwortlichen oder Menschen sprechen, die Werder im Blut haben. So wie unser Gast heute, nominiert von unserer Nummer 44, Philipp Bargfriede. Ja, ich habe äh, gesehen, dass die Laura von Tura am Montag äh, auch ihren 30. Geburtstag gefeiert hat. Mit Werder wurde sie bereits kurz nach ihrer Geburt konfrontiert, sagt zumindest ihr Vater. Im Fußball hat sie nicht nur ihre große Leidenschaft, sondern auch ihre große Liebe gefunden. Obwohl Journalistin kennt sie den Fußball von beiden Seiten und konnte bei diesen Eltern eigentlich auch nur vor der Kamera landen. Jetzt ist sie aber bei uns nur vor dem Mikro. Moin und willkommen, Laura Wontorra.
0: Herzliches Hallo. Vielen Dank für diese wunderbare und äh, sehr, sehr schöne Einführung.
1: <lacht> Laura, erstmal ist es schön, dass du da bist. Wenn man dann den Instagram-Account folgt, dann sieht man in der Regel Hashtag stadion -Tante oder Hashtag Wonti immer im Flieger. Wie viel Zeit hast du denn tatsächlich noch für private Angelegenheiten? <lacht>
0: Das Schöne ist ja, bei unserem tollen Traumberuf, äh, mit dem Fußball unterwegs zu sein. Es fühlt sich nicht immer so ganz äh, doll und schlimm nach Arbeit an. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass in den letzten drei Jahren sehr, sehr viel geworden ist. Ich bin da unglaublich dankbar und äh, freue mich darüber. Ähm, aber es ist sehr viel Arbeit, wenig Freizeit. Ähm, also ich würde sagen, so gute zwei Tage die Woche bin ich zu Hause ansonsten unterwegs.
1: Dein Papa und du, ihr feiert Ende des Monats, was ich total geil finde, euren 100. Geburtstag. Dann kurz eine Pause, dann.
0: Ich kriege hier gerade einen Tee in einer werder tasse <lacht> überreicht, weil ich ein bisschen am Kränkeln bin und finde es total toll und äh, würde ich am liebsten hier alles mit nach Hause nehmen für meinen kleinen Werder-Schrein <lacht> zu Hause. Herrlich. Schönster Interviewtermin des Tages. Zurück zur Frage. Ähm, genau. Papa infiziert Fußball? Nee. Nee?
1: Nee, nee. Die Frage war. Ähm, also dein Papa und du, ihr feiert Ende des Monats Ach, den Wonti 100. 100. Genau, Wonti 100.
0: Wonti 100 ist äh, eine Idee, die entstanden ist im vergangenen Jahr, nachdem wir so besprochen haben, wer wie wo wann äh, seinen runden Geburtstag feiert und daraufhin ist die Idee entstanden, weil es halt sehr besonders ist, dass er jetzt im November 70 geworden ist und ich äh, letzte Woche äh, 30 und ähm, ich finde es total schön, weil ich äh, Papa macht auch viele Golfturniere für seine äh, Stiftung und ähm, da bin ich auch immer mit dabei und ich finde es total toll, gerade auch bei diesen Golfturnieren zu sehen, wenn so Generationen zusammen feiern. Ich mag das total gerne, wenn von, weiß ich nicht, äh, mit 20ern bis äh, 70 alle zusammen feiern und eine gute Zeit haben. Das wird definitiv äh, dann so sein in drei Wochen, wenn wir die Party feiern. Um, und es ist für uns, weil wir natürlich beruflich jetzt seit, ja, so sechs, sieben Jahren den gleichen Weg gehen oder ich ihm nacheifere, ähm, ist es für uns irgendwie eine schöne Möglichkeit, äh, viele Weggefährten, Unterstützer, äh, Freunde, Kollegen, Kollegen, die Freunde geworden sind, äh, einzuladen und auch mal Danke zu sagen, dass sie äh, uns schon so lange begleiten, mich irgendwie auch, weil äh, alle, auf die ich jetzt treffe, man sagt, oh, ich kenne dich doch, da warst du so klein. Und deswegen ist es total schön für uns und äh, es ist ein schöner Weg, mal Danke zu sagen. Es war klar, dass wir es in unserer Heimatstadt machen und äh, ich kann mal so viel verraten. Die Tischdeko wird in äh, grün-weiß sein.
1: Bis vor kurzem, wenn du angesprochen oder dein Name genannt wurde, dann wurde oftmals ja immer der Nachsatz, die Tochter von, gesagt. Kannst du dich noch daran erinnern, wann das aufgehört hat?
0: Ja, ich glaube, so richtig aufhören tut das nie, weil weil er eben mein Papa ist und ich bin da auch unheimlich stolz ähm, drauf. Das Ding ist, das hat jetzt gar nicht so sehr was mit meinem Job zu tun. Jetzt ist es dann in der Öffentlichkeit und in Interviewterminen oder äh, in Shows, in denen ich eingeladen bin, wird dann gesagt, dass die Tochter auch von Jörg und Horror ich kenne es mein Leben lang. Wenn man hier in Bremen aufwächst und äh, zur Schule geht und zum Tennisverein und zu Werder geht, dann äh, sagen, alle, ja, und das sind Wontis Kinder oder das ist Wontis Tochter oder so. Das heißt, ich bin damit ähm, aufgewachsen. Ich kenne es nicht anders. Ich bin stolz auf das. Ich glaube, ich bin sogar, seit ich den Job selbst mache, noch stolzer ähm, auf ihn und auf das, was er geleistet hat in dieser Branche, er hat überall eine hohe hohe Akzeptanz, alle freuen sich, wenn er irgendwo hinkommt, äh, viele haben sich auch gefreut, dass er jetzt wieder zurück ist mit einer eigenen Sendung seit äh, anderthalb Jahren und das erfüllt mich mit so viel Stolz und deswegen war das für mich so in, in dem Sinne, dass die Leute sagen, ach das ist Montys Tochter, das war für mich kein Problem, ich bin da stolz drauf und äh, mein Gott, dann erfülle ich halt alle Klischees, Promi-Tochter, Spielerfrau, herrlich.
1: Also auf jeden Fall hat das Ganze eine Wirkung. Wenn man bei Google mal nachschaut dann, und man gibt Laura von Torre ein, dann findet man dich oder findet man 235.000 Suchergebnisse. Ernsthaft. Mhm. Wow. Das ja. ist der Erste, der erst nachgeguckt hat. <lacht> ich merke ich mir. Wenn man deinen Papa eingibt, dann findet man nur 88.000 Einträge. So. Ähm, also es ist ein Zeichen davon dass man sich so ein Stück weit emanzipiert hat von seinem Papa und von dem Namen, dass man nicht mehr nur eben die Tochter von ist, sondern man ist dann selbstständig. Das ist
0: die Frage, freut man sich darüber? Ja, total. Also für uns war, ähm, wir, wir haben im, im Verlauf der letzten Jahre natürlich auch immer wieder äh, Formate gemeinsam angeboten bekommen, wurden gemeinsam gefragt, ob wir, ob wir im Sport was machen möchten, äh, Unterhaltungsformate. Für uns war klar, Das war das war für ihn klar und für mich klar, ohne dass wir uns da groß drüber enthalten mussten, dass ich erstmal meinen Weg alleine gehen muss. Natürlich wirst du mit diesem Namen in der Sportberichterstattung, in der Sportbranche krasser beguckt. Und natürlich sagen erstmal alle, oder oh, kommt Wontis Tochter, mal gucken, was die so drauf hat. Ne? Die ist ja nur da wegen ihrem Namen oder kann die überhaupt was? Oder noch so eine Frau, die da jetzt am Spielfeld dran Fragen stellt, was da nicht alles kommt. Ich habe das immer als Ansporn und Ehrgeiz genommen und gesagt, ja, dann zeige ich es denen. Ich kann es auch. Und ich bin mit, mit dieser Sportart aufgewachsen. Ich brenne dafür. Ich liebe es, in einem Fußballstadion zu stehen. Egal, ob das in Sandhausen, in Bremen, in Köln oder bei Inter Mailand ist. Ich lebe für diesen Sport und, und mir, mir macht es Spaß. Und dann zeige ich es den Leuten halt, dass, dass ich es vielleicht genauso gut kann wie er. Und deswegen... Ähm, äh, habe ich das immer als als Ehrgeiz ähm, genommen, äh, mich zu etablieren. Das ist, glaube ich, ganz gut geglückt. Ich äh, bin jetzt so meinen eigenen Weg gegangen. Ich glaube, der Abnabelungsprozess hat äh, stattgefunden. Und ähm, jetzt gucken wir mal alles, was so kommt. Aber ähm, inzwischen sind wir so entspannt, das zu so sagen, wenn auch mal wieder was zusammenkommt, dann machen wir auch das, moderieren jetzt die Bremer Sportler, das äh, Jahreswahl äh, äh, hier in Bremen immer gemeinsam, das ist dann so eine, so eine ehrenamtliche Sache fast, die wir hier für, die, für unsere Heimatstadt Bremen machen, das ist auch ganz schön und ähm, ja, deswegen, wir sind da total entspannt mit dem Thema, das ist eigentlich ein Ehrenthema für andere Leute.
1: Deine Mama war ja auch beim Fernsehen, genau. war Moderatorin, ja. die wird ja sicherlich auch ein Stück weit darauf eingewirkt haben, was sich natürlich jetzt viele fragen, wie muss man sich das vorstellen, als Laura von Torra, ich sag mal so sieben, acht Jahre alt war oder auch etwas später, wenn es dann in die Praktikumszeit ging, bist du mit dem Mikro in der Hand durchs Wohnzimmer gelaufen, hast du ein Praktikum eben auch beim Fernsehen gemacht, als du noch zur Schule gegangen bist oder was beim Tierarzt?
0: Also es gibt ja diese weltberühmte Geschichte, dass mein Vater mich äh, Sekunden nach der Geburt hochgehalten hat im Krankenhaus in Bremen und gesagt hat, Laura, schau hinaus in die weite Welt, die werde ich dir mal zeigen und da fangen wir an im Bremer Weserstadion. Und äh, meine Mutter bestätigt diese Geschichte auch, also äh, es scheint irgendwas mit mir gemacht zu haben. Ähm, dann hatte ich eine sehr pubertierende Phase, wo ich gesagt habe, ich will auf gar keinen Fall das machen, was meine Eltern gemacht haben und dann äh, Richtung Abitur und was mache ich denn und äh, wie, wie fange ich so meinen Lebensweg, meinen Berufsweg an, ähm, hat sich immer mehr dieser Wunsch ausgeprägt, Pressesprecherin eines Fußballvereins zu werden. Deswegen habe ich PR und Öffentlichkeitsarbeit studiert, also Medienkommunikation mit Schwerpunkt PR und Öffentlichkeitsarbeit und wollte immer Pressesprecherin von Werder Bremen werden und habe mich hier auch des Öfteren auf ein Praktikum beworben, bin aber immer abgelehnt worden, weil die Pressestelle von Werder Bremen natürlich gesagt hat, so eine Vontorra, die holen wir uns hier nicht als Spitzel ins Haus, das heißt, manchmal kann der Name auch hinderlich sein. Ich habe Glück, Glück gehabt, dass der erste FC Köln sich erbarmt hat, mich aufzunehmen in der Presseabteilung. Und das war die Zeit, das war so 2010, 2011, wo das alles anfing, gerade mit Vereins-TV. Mhm. Und ähm, da habe ich dann so meine ersten Schritte gemacht, dass ich für FC-TV äh, äh, Interviews nach dem Spiel gemacht habe mit den Spielern. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und so prägte sich dann der Wunsch, vielleicht doch vor die Kamera zu treten oder zumindest in die Sportberichterstattung zu gehen, ähm, habe dann ein Volontariat bei Sky gemacht, also die klassische journalistische Ausbildung, das war, das war auch auf Anraten meines Vaters hin und es war glaube ich mit der beste ähm, Lebensadvice, den er mir jemals gegeben hat und gesagt hat, mit dem Namen hast du es echt schwer, bewirb dich nicht einfach nur irgendwo und versucht genommen zu werden, sondern geh den journalistischen Weg. Mach, mach die Ochsentour und ähm, wenn nachts um zwölf noch eine Offmatz von Regensburg gegen Sandhausen geschnitten werden muss, dann meldest du dich bitte. Und das habe ich auch, <lacht> ja, und das habe ich auch gemacht und das war die beste Schule für mich. Und ich äh, profitiere da heutzutage enorm von, dass ich weiß, wie ein Sendungsablauf funktioniert, wie Matzen geschnitten werden, wie viel ähm, Effort da auch drin steckt. Ähm, und das, das hilft mir äh, äh, ungemein äh, auch in meinen Sendungen, die ich dann mache jetzt und ähm, dann hat sich alles relativ schnell entwickelt auch äh, mit Sport 1 zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, die Europa League kam dazu dann ähm, habe ich eine gute Connection zum Hause RTL bekommen durch äh, mein Unterhaltung oder ein Unterhaltungsformat Ninja Warrior was ich mache bei RTL und dann gehört auch manchmal Glück dazu. Das ist wie, wie bei einem Fußballer, dass der Trainer auf einen steht, einen spielen lässt und man den richtigen Sturmpartner dabei hat, der einem zehn Dinge auflegt. Es, äh, manchmal kommen dann viele Komponenten zusammen und das war in meinem Fall äh, war das so und darüber bin ich sehr glücklich.
1: Ein sehr steiler Aufstieg, wenn man das mal zusammennimmt. Ne? Du hast es gerade schon gesagt. Studium, Volo, Sport1, Sky, RTL, auch Unterhaltungsshows. Bist du da im Grunde schon auf dem Zenit? Oder gibt es noch ein Fernziel? Was
0: ja, es gibt auf jeden Fall Ziele. Ich habe mal so, ich glaube, was man früher gesagt hat, ich möchte immer nicht Sportschau moderieren oder Sportstür, oder so das ich glaube, dass das nicht mehr so das oberste Ziel eines Sportreporters ist, weil sich die, die ähm, Medienlandschaft oder die TV-Landschaft einfach zu sehr auch verändert und ähm, immer mehr Player in den Markt kommen. Äh, ich finde, The Zone macht ein cooles Produkt, das ist ein cooles, ju junges Produkt mit viel auch äh, Bespielen der anderen Kanäle, Social Media etc. pp. Ähm, ich finde Sky macht nach wie vor ein tolles äh, tolles Produkt äh, RTL sowieso und wir sind die beste Sportredaktion <lacht> überhaupt. Klar. Äh, ist doch klar. Ähm, also ich glaube, dass sich dass, äh, dass da äh, viel tut auf dem Markt. Deswegen kann man das gar nicht so sagen. Ich habe für mich mal zwei Ziele in der Sportberichterstattung oder im Sportjournalismus definiert. Und diese zwei äh, Ziele äh, waren und sind Nationalmannschaft. Das habe ich äh, durch RTL bereits erreicht und bin da sehr dankbar. Wir haben äh, zehn Länderspiele dieses Jahr, die bei RTL laufen, also alle Qualifiers laufen bei RTL. Ähm, da werde ich immer mit dabei sein und ähm, das ist wirklich, dass ich sagen kann, mit 27 mein erstes Länderspiel moderiert zu haben und mit 30 jetzt zehn Länderspiele für RTL mit dabei zu sein im, im, im Team das, das ist echt toll, das hätte ich mir nicht, äh, nicht erträumen können, dass das alles so schnell funktioniert. Das ist ein Ziel, wo ich sagen kann, das habe ich erreicht, aber will natürlich auch immer noch besser werden und alles machen. Ähm, das andere große Ziel ist, ähm, geprägt durch meine private Geschichte, Olympia. Ich habe 2008 hier in Bremen äh, Abitur gemacht, auf dem ökumenischen Gymnasium. Dann hatte ich bis Oktober äh, Zeit, bis mein Studium in Köln losging und äh, die strenge Hand von Jörg von Torra hat gesagt, hier so mit rumchillen, vier Monate ist nicht, überleg dir, was du machen willst. Geh jobben oder mach ein Praktikum, aber mach irgendwas, Kind. Und dann hat er gesagt, es sind Olympische Spiele in Peking. Versuch da einen Job zu kriegen, bewirb dich auf irgendwas. Und dann habe ich mich damals mit meiner besten Freundin die ein bisschen Chinesisch spricht, ähm, beworben äh, ähm, auf dem Praktikum im Deutschen Haus. Ähm, das ist geglückt. Wir sind dorthin gefahren, hatten nach dem Abitur die beste Zeit unseres Lebens, waren bei der Öffnungsfeier dabei. Das war für mich. Once-in-a-Lifetime-Moment. Ich hatte sechs Stunden Gänsehaut in diesem Vogelneststadion in Peking. Ähm, es war so beeindruckend. Spitzensportler, die eben nicht im Rampenlicht stehen und nicht die öffentliche Wahrnehmung haben wie ein Fußballer, die aber genauso hart äh, für ihr Ziel arbeiten. Ähm, das hat mich so, so, so berührt und äh, so gekriegt, dieser olympische Geist, den es wirklich gibt. Deswegen wäre das noch ein großer Herzenswunsch von mir, mal in einem in einem ja, Berichterstattungsteam von Olympischen Spielen dabei zu sein.
1: Vom Boulevard wirst du immer gerne als die heißeste Sportmoderatorin äh, bezeichnet, was auch sicherlich mal total nett ist, ja, wo man sich geschmeichelt fühlt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das wahnsinnig nerven kann, gerade dann, äh, wenn darunter möglicherweise die fachliche Kompetenz leidet, äh, was ja sehr schnell passiert, wo man... Frauen im Grunde die Schönheit vorhält, wenn sie schön ist, kann sie keine Ahnung von Fußball haben. Hast du
0: das irgendwann mal erlebt? überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich kann auch, also ähm, ich habe das große Glück gehabt, vielleicht auch, dass ich ähm, dass nichts dazu sagen kann, dass ähm, man irgendwie Handynummern am Spielfeld dran zugesteckt bekommt oder von irgendeinem Trainer äh, ähm, despektierlich angemacht wird oder sowas. Ich kann das einfach nicht bestätigen, habe ich noch nie gehabt so eine Situation. Gott sei Dank, dreimal auf Holz geklopft. Ähm mit dieser, also das, um, um kurz zu dieser, dieser Umfrage zu kommen, es hat ein Marktforschungsinstitut gemacht und ich habe in dieser Umfrage gewonnen, weil ich bei Männern und Frauen gleich gut ankomme. Mhm. So, es gibt Kolleginnen, die besonders gut bei Männern ankommen, Kolleginnen, die besonders gut bei, bei Frauen ankommen. Ich habe gewonnen und bin da erste und Deutschlands heißeste Sportmoderatorin geworden, weil, äh, weil ich da eben ein äh, gutes Stimmverhältnis von Mann und Frau hatte. Ich ich kriege das mit, ich nehme das wahr, ich kann darüber schmunzeln, ich finde mhm. das nett, ich finde das cool, bild mir darauf aber auch nichts mhm. ein. Es ist eher so, dass mein Mann sich darüber zu Hause lustig macht und ähm, ich habe da <lacht> aber übrigens auch kein Problem mit. Also ich fühle mich deswegen nicht ähm, weniger respektiert oder, oder ähnliches. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, das ist doch eine nette Auszeichnung, mhm. dass, dass Mann und Frau mich gerne gucken. Mhm. Um und mein Ziel ist es doch, als, als Sportmoderatorin oder als, als enker einer, einer Sportsendung, den Leuten Spielfreude zu vermitteln. Die Leute sollen doch einfach, ich, ich erzähle denen ein bisschen nett 15 Minuten was und dann sollen sie Bock auf das eigentliche Event haben. Und das ist nämlich das Fußballspiel und nicht, was ich tue. Ähm, und, und wenn das glückt, und so verstehe ich diese Umfrage für mich, dann bin ich zufrieden.
1: Es hat sich im Vergleich zu früher Einiges geändert, es gibt viel mehr Frauen in der Berichterstattung, was ja auch sehr schön ist. Jetzt ist am Freitag auch noch Weltfrauentag, das passt gerade perfekt. Ähm, du hast selber persönlich diese Erfahrung nicht gemacht. Kennst du denn Kolleginnen, bei denen du sagen würdest, die haben es schwerer, die müssen mehr leisten als ein Mann, um eben im Fußballbusiness an der Seitenlinie zu stehen und ähm, zu
0: moderieren? Ich werde nach, nach diesem Thema natürlich super oft gefragt. Ja. Ich, ich bin da wirklich der falsche Ansprechpartner, weil du hast es angesprochen. Meine Mutter war ja auch schon Sportmoderatorin. Meine Mutter war äh, dreimal Weltmeisterin mit der TSG Bremerhaven im Formationstanz, ist darüber zu Radio Bremen gekommen, dann später zu RTL. Meine Mutter war die erste Sportredaktion mit ähm, Uli Potowski und Burkhard Weber damals bei RTL. War dann bei Sat 1, hat da 24 stunden rein gemacht, Fußball, Tennis. Das heißt, ähm, für mich war seit meiner Geburt, also seit 30 Jahren jetzt, auch das Thema, dass Frauen in der, in der Sportberichterstattung so präsent und so normal, dass es für mich irgendwie kein Thema war und äh, Frauen versprechen sich genau wie Männer mal und, und sagen was falsch und wenn dann die Bildzeitung unbedingt den Mega-Versprecher draus machen will, weil es eine Frau ist, passiert den Männern auch, Da meine Güte, dann soll es die Bildzeitung machen, aber für mich ist es so weit weg und überhaupt kein Thema und ich fühle, ich fühle mich so akzeptiert in dieser Branche und, und ich habe null das Gefühl, dass mir ein, ein Spieler, die jungen Spieler sowieso nicht, für die ist das das Normalste der Welt, dass wir da stehen. Das interessiert die auch übrigens gar nicht, ob, ob ich da stehe als 30-jährige Frau, ein 25-jähriger Kollege oder einer, der halt schon äh, 20 Jahre dabei ist. Ähm, für die ist das genauso wie für uns Business as usual. Ähm, deswegen ist es für mich echt gar kein Thema. Und die Kolleginnen, mit denen ich zusammenarbeite, für die kann ich ja nur sprechen, für die glaube ich auch nicht.
1: Jetzt hast du noch einen jüngeren Bruder.
0: Ja. Marcel. Der einzige Nicht-Gaukleiner-Familie. Ja. ja.
1: Das ist total artfremd, dass man in der Familie nicht im Fernsehen landet. Was habt ihr bei dem falsch gemacht?
0: Wir haben bei dem alles richtig <lacht> gemacht, würde ich sagen. Äh, liebe Grüße, falls du es hörst, Marcel, und ich bin mir sicher, er hört Ähm Nein, natürlich ist es nicht einfach in so einer Gauklerfamilie, wo auch dann noch vorneweg mit mir und meinem Vater äh, zwei Rampensäue vorne rangespannt sind. Ähm, äh, mein Bruder hat einen ganz tollen Weg gemacht, äh, hat, hat studiert, ist jetzt bei Axel Springer im Verlag, hat einen richtig guten Job und äh, ja, hat sich immer leicht gehabt in dieser Gauklerfamilie. Umso schöner, dass er seinen äh, Weg so super gegangen ist.
1: Jetzt bist du ja glühender Werder-Fan. Ähm, und man stellt sich die Frage, du bist jetzt 30 geworden, Anfang des Monats. Ähm, wann hast du denn erstmals Gefühle für Werder Bremen entwickelt?
0: Ich habe keine Gefühle für Werder Bremen entwickelt. Ich bin, seit ich geboren bin, ein Werder-Fan, weil ich hier aufgewachsen bin in dieser Stadt. Ich glaube, äh, ich konnte gerade gehen, da bin ich hier über die Tartanbahn gelaufen. Und ähm, ich erzähle das immer so, so gerne, auch in Interviews, weil es... Äh, so lustig ist, früher war es ja noch viel, viel entspannter. Das heißt, wenn Papa Zusammenfassungen von Werder gemacht hat ähm, äh, im Weserstadion, dann sind wir da als Familie halt alle mitgekommen. Da gab es auch noch keine großen Akkreditierungen oder dass man da nicht mit Kleinkindern in, 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 in Innenraum darf. Das wäre heute ein riesen Drama und ein riesentheater und es müssten fünf Leibchen übergezogen werden etc. pp. Das war halt alles super easy und ich weiß noch ganz genau, da spielte Leverkusen hier in Bremen und Ballack war ganz frisch weil er bei Leverkusen und, und irgendwie der Superstar und so. ich fand ihn so toll und dann habe ich immer gesagt papa guck mal der Michael Ballack und so der Michael Ballack und dann sagt er, die waren sich am Aufwärmen, sagt er, ja, dann geh doch hin und frag nach einem Autogramm. Und da bin ich wirklich im Innenraum, während sich Bayern und vier Leverkusen aufgewärmt hat, zu Michael Ballack auf Spielfeld an den Seitenrand, und hat gefragt, ob er mein Trikot unterschreiben könnte. Also, ich glaube, wenn ich das heute jemandem erzähle, denken die alle, die hat sie nicht, war alle. Ähm, das, das war da halt alles möglich. Und deswegen ähm, so viel mit diesem Verein äh, mitgemacht. Äh, Double Saison 2004 war, war das Highlight überhaupt in, in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Ähm, zu der Zeit war Papa hier gerade im Aufsichtsrat, heißt, wir hatten auch viel immer offizielle Karten für alles. Papa hat aber nebenbei noch gearbeitet, äh, so dass äh, er oft auch nicht ins Stadion gehen konnte und wir dann immer die Karten hatten, waren beim Pokalfinale damals mit dabei, haben diese Zugfahrt zurückgemacht im, im Rathaus. Ähm, äh, äh, un unfassbar geil, unfassbare Momente. Wir haben in der Schule haben wir eine Werderwoche gemacht, da hat die ganze Schule 2004 eine Werderwoche gemacht, wo wir von Montags bis Freitags die komplette Schule immer in Werderklamotten kamen. Also alle in Grün-Weiß oder Trikot und so. Ich habe noch ein altes cardoso trikot Das halte ich immer noch in Ehren. Da ist noch hier... Ähm, äh D D DVB, wer war der Sponsor? Mm,
1: DBV winter
0: Ja, genau. So, äh, die sind noch drauf und so, also herrlich. Und äh, da haben wir dann jede Woche ein anderes Trikot Der Deutscher Meister, 2004, äh, Werder Bremen und so, super geil. Ähm, jetzt äh, habe ich gerade wieder dran gedacht, wir waren in, in Dortmund beim Pokalspiel. Unfassbar geiles Fußballspiel auch. Und dann habe ich so dran gedacht: Wir sind jetzt eigentlich wieder dran, weil letzter Pokalsieg ist ja zehn Jahre her. Ne, hm. 9 gegen Leverkusen. Diego hat gefehlt im Finale, glaube ich. Ne, und Özil hat gespielt, das Tor gemacht. Oder nee, wie sie war haben das? Beide
1: gespielt Haben beide gespielt. Diego hat im UEFA Cup gefehlt.
0: Im UEFA Cup, genau. Das hatten wir ja hm. verloren. Hm. Ja, okay. Also ähm, äh, unfassbar schöne äh, Erinnerungen, immer alle Fahrten mitgemacht und äh, ja, es ist, es ist ein Verein, der mir sehr am Herzen liegt.
1: Dann wollen wir noch mal ein bisschen tiefer eintauchen und zwar mit unserer Schnellfragerunde. Ja. Werder bedeutet für mich?
0: Heimat. Ganz viele schöne Erinnerungen. Lieblingsmannschaft.
1: Der schönste Moment im Weserstadion.
0: Das ist richtig schwer. Ich glaube aber tatsächlich 2004, als wir die Schale überreicht bekommen haben, es war ein herrlicher Sommertag und. Ähm ich war mit Papa da und ähm, dann flogen die grün-weißen Blätterchen und alle waren gut drauf. Und ich bin danach noch mit meinem Bruder, meiner besten Freundin und, und ein paar Leuten halt einfach in die Stadt und der ganze Osterdeich war voll und alle hatten so Pappschalen in der Hand. Und ähm, das, war, das war richtig schön hier in Widerstand. Das war echt toll.
1: Mein Lieblingslied in der Kindheit.
0: Britney Spears hit me baby one more time.
1: Meine Lieblingsband. Backstreet Boys. Mein Lieblingslied aktuell.
0: Äh, Lieblingssong, Lieblingssong aktuell. Warte mal, ich gehe mal kurz in meine Spotify Ich bin echt nicht so der Musik. Ähm oh ja. Lieblingslied aktuell. Undecided von Chris Brown. Ich bin so eine Hip Hop Maus. So eine, du bist so eine Hip Hop Maus. Ja, so eine Hip Hop Maus.
1: Mein größtes Musikidol.
0: Lina Ritchie. Love him. Wirklich. Äh, Line Ritchie, meine Mutter ist der größte Line Ritchie-Fan, die hat mich seit ich, weiß ich nicht, acht bin auf jedes Line Ritchie-Konzert und das waren einige äh, mitgeschleppt. Und ähm, unfassbar geiler Entertainer, eine Hammerstimme. Ich kann jedes Lied mitgrillen, mitschreien. Ähm, Line Ritchie war sogar schon mal im Weserstadion bei einem Line Ritchie
1: Konzert. Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit.
0: Claudio Pizarro. <lacht> Wie geil ist der Typ eigentlich? Wirklich Wahnsinn. Es war ähm, sehr schön, denn Claudio hat ja äh, in der vergangenen Saison beim ersten FC Köln gemeinsam mit meinem Mann gespielt. Und ähm, das habe ich ein, ein wunderbares äh, Erlebnis, dass äh, mein Mann mit Claudio Pizarro in der gleichen Mannschaft gespielt hat. Also äh, Live-Goals Haken hinter. Ja? Ja. Ich, also Claudio ist ein, ist ein Phänomen, ein, ein, ein Mensch, der so viel Freude und Spaß am Leben vermittelt, dazu noch ein unfassbar genialer Fußballer war, immer noch ist und ähm, ich gönne ihm, dass er noch fünf Jahre mindestens Fußball spielt.
1: Hat dein Mann außer strahlende Augen, wenn, er, wenn ihr natürlich. über Claudio spricht? Also mein, mein
0: Mann ist natürlich für mich, ist mein absoluter <lacht> Lieblingsfußballer, aber ähm, aber Claudio Pizarro kommt eigentlich direkt danach, würde ich sagen. Nein, stimmt nicht. Mein Lieblingsfußballer, wenn ich gefragt werde, ist Sidan. Ich war ein großer Sidan-Fan.
1: Zinedine Sidan? Ja. Hm. Nicht Mohamed. Nein, 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 nein. Auch mal hier <lacht> gespielt. <lacht> ja, eben. Das letzte Mal geweint
0: habe ich? An meinem Geburtstag, am äh, Dienstag. Und äh, äh, zum einen, weil äh, mein Vater mich nachts um 12. In meiner Sendung überrascht hat. Total Überraschung, habe ich nicht mitgerechnet. Dann hat mich am Abend meines Geburtstags meine beste Freundin überrascht, die mir fünf Wochen lang erklärt hat, dass sie auf gar keinen Fall Urlaub bekommt und nicht kommen kann und erst zum Wochenende da ist. Dann stand sie einmal im Restaurant und äh, uns verbinden jetzt 20 Jahre Freundschaft. Seit der 5. Klasse äh, sind wir gemeinsam zur Schule gegangen und äh, diese Freundschaft, die ist in Bremen-Nord groß geworden, ich in Oberneuland. Diese Freundschaft hat also von einem Ende von Bremen zum anderen funktioniert. Und äh, wir sind bis heute, sie ist meine Trauzeugin, beste Freundin, äh, ja, Love of My Life, die Liebe Grüße auch an dich. Sie hat mich überrascht. Und dann, ähm, ich werde nicht verraten, was, aber habe ich ein wunderbares Geburtstagsgeschenk von meinem Mann bekommen. Und da war ich auch sehr, sehr gerührt. Also viel Tränen in, in der letzten Woche.
1: Ja, aber es ist ja gut. Ja. Freudentränen. Ein Geräusch, bei dem ich abschalten kann.
0: Fußball tatsächlich. Also so Stadionatmosphäre. Ähm, bei uns läuft ähm, läuft viel Fußball, Fußball den ganzen Tag. Man kann ja inzwischen auch jeden Tag Fußball gucken über verschiedenste Kanäle. Und ähm, wir haben eigentlich immer irgendwie, irgendwas Sport haben wir an. Mhm. Tennis, Fußball, irgendwas, jetzt viel Wintersport gewesen und so. Also bei uns läuft immer der, der Fernseher und ich kann das auch ganz gut so. Ich gucke auch viel zweite Liga, ich gucke auch über Telekom, dritte Liga und so. Ähm, und tippt dann irgendwas nebenbei oder oder ich meine, bei uns ist ja Vorbereitung, Recherche immer den ganzen Tag deswegen äh, oder die, die ganze Zeit äh, und deswegen, ich kann dabei herrlich entspannen. Und ansonsten höre ich tatsächlich super gerne den Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ich bin Fan der ersten Stunde, als es noch sanft und sorgfältig hieß. Ich höre den jetzt bestimmt schon auch acht Jahre oder so und ähm, das höre ich oft, also wenn ich im Hotel bin, alleine, was ja auch oft vorkommt, dann höre ich zum Einschlafen immer Jan Böhmermann und Olli Schulz.
1: Ist das eigentlich ein Kompliment, wenn man zum
0: Einschlafen gehört wird? Wahrscheinlich, oder? Doch, ich höre sehr gerne. Ich war auch schon mal bei Jan Böhmermann in der Sendung. Es war sehr schön, weil wir uns irgendwie nur über Bremer Sachen unterhalten haben. Für alle Zuschauer, die nicht aus Bremen kommen, war es auch so langweilig. Aber wir hatten sehr viel Spaß.
1: Im Auto höre ich.
0: Im Auto höre ich tatsächlich auch äh, äh, fest und flauschig, also im Podcast von, mh, von äh, Jan Böhmermann und Eulich Schulz. Ich habe zu meiner Studienzeit, habe ich es oft so gemacht, wenn ich am Wochenende nochmal nach Hause, nach Bremen gefahren bin, dass ich extra samstags 15.30 Uhr gefahren bin, weil ich dann äh, viel Fußballkonferenz, Radio, nebenbei hören konnten Ich höre das tatsächlich sehr gerne. Das heißt, hm. ich konnte dann immer so bis Münster, Osnabrück, WDR hm. und dann ist es umgeschaltet ab Osnabrück auf NDR und dann konnte ich perfekt äh, die, äh, die, die Bundesliga-Konferenz durchhören. Das hat immer viel Spaß gemacht. Also ich höre Fußball auch sehr gerne im Radio.
1: Mein Lieblingstrainer, also nicht dein persönlicher Trainer, Sie sondern... dann. <lacht> äh,
0: mein <lacht> Lieblingstrainer, schwer, aber ähm, ich glaube, weil er einfach das perfekte Spiel mit den Medien beherrscht Jürgen Klopp und er gibt uns allen ganz Fußball Deutschland und ganz äh, der ganze Fußballwelt inzwischen. Er ist ein Weltstar inzwischen, muss man sagen. Ähm, so viel, mit so viel Herzblut mhm. äh, ist dabei authentisch, lustig charismatisch, ähm, ja, kleine Lobeshymne auf, auf Jungen Klopp. Ich habe ihn auch schon in Situationen erlebt, wo er nicht immer nett ist, auch zu uns Reportern, aber, aber er ist immer fair und er gibt einem immer irgendwas und, ähm, und das finde ich sehr schön.
1: Musik bedeutet für mich?
0: Ich bin echt nicht so der Musikhörer oder DJ, also ich überlasse das echt oft anderen, da eine Playlist zusammenzustellen. Äh, also Musik bedeutet mir eigentlich, um echt zu sein, nicht so viel. Ich hm. höre schon gerne, aber ich bin ich bin wirklich nicht derjenige, der ähm, der da jetzt stundenlang vor Spotify sitzt und eine Playlist zusammenstellt.
1: Du guckst mehr Fußball.
0: Ja, Sehr Sehe gut. ich ehrlich.
1: <lacht> eine Frage haben wir noch, die kommt von demjenigen, der dich hier nominiert hat, von Philipp Barkfrede. Ja, äh, wer denn ihr Lieblingsspieler bei Werder wäre? <lacht>
0: Habe ich ja auch schon gesagt. Claudio Pizarro natürlich. Wobei ich sagen muss, ähm, ich kenne äh, Max Kruse auch schon sehr, 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 sehr lange und begleite seinen Weg auch schon sehr lange. Ich ähm, kenne ihn auch aus seiner ersten äh, Werder-Station hier. Und ich finde, Max und Werder passen in den letzten Jahren sehr, sehr gut zusammen. Ich hoffe, dass er seinen Vertrag hier verlängert. Nur, nur mal als Fan gesprochen. Und ähm, finde, dass ähm, das... Äh, Werder ihn gut so akzeptiert, wie er ist, denn so funktioniert er und ähm, und ähm, er Werder oder der Mannschaft, dem Verein, der Stadt dadurch sehr, sehr viel zurückgibt und ich habe es ja gerade erzählt, mein, mein, mein schönster Werder-Moment dieses Jahr war definitiv in Dortmund gerade ähm, das Weiterkommen im Pokal, ein unfassbares Spiel, wir waren mit der ganzen Familie da, äh, ich habe vorher, wir waren im Stadion, Uli Borowka war mit, mein Papa war mit, Roman Weidenfeller saß zufällig nebendran, Norbert Dickel und ich habe alle auf meinem Instagram-Account das Ergebnis tippen lassen und Papa sagt so, ist schon beim ersten Vino, ja 1-1 und dann gewinnt Werder im Elfmeterschießen, ha 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 ha. Es ist genauso gekommen. Wir sind alle ausgeflippt. Und ähm, da, dann ist äh, Max halt eben auch so einer, der da hingeht und sagt, ja klar, ich bin der Kapitän. Und ich äh, werde jetzt einfach diesen entscheidenden Elfmeter im Westfalenstadion vor 80.000 Menschen, werde ich einfach reintun und dann sind wir weiter. Und ich glaube, er hat... Ähm er hat ein so großes Selbstbewusstsein und bringt so viel mit ähm, und macht sich so wenig Kopf. Ähm, das ist schon äh, beeindruckend bei all dem, was zu seiner Karriere und seiner Geschichte auch mit dazu gehört. Ist ja dann auch nicht äh, selbstverständlich, dass man so nicht mehr über Dinge nachdenkt und die äh, ja, öffentliche Wahrnehmung. Deswegen äh, finde ich, ist er ein äh, toller und sehr guter Kapitän für diese Mannschaft. Und nur als Fan gesprochen wünsche ich mir sehr, dass er hier verlängert.
1: Aber du würdest Claudio dann doch bevorzugen.
0: Sorry, ja. <lacht> ich frage nur noch mal. <lacht> ja, also Claudio Pizarro ist einfach äh, Living Legend.
1: Jetzt hast du die Aufgabe, auch noch einen Gast zu nominieren für die kommende Sendung. Ähm, Im Idealfall jemand, der noch nicht da war.
0: Daniel Boschmann. Daniel, du musst jetzt hierher kommen, weil Daniel war, äh, ich war neulich in Daniels Podcast, der hat ja auch einen Podcast, Grobes Faul. sprechen ja auch viel über Fußball. Ähm, ich würde jetzt mal Daniel Boschmann nominieren und als Joker Daniel, weil du zu busy und erfolgreich bist, Josh Sargent als Geschenk für seine Vertragsverlängerung sozusagen. Pumuckel komm her.
1: Das machen wir auf Englisch.
0: Was <lacht> heißt ein Pumuckl auf Englisch? Pumuckel.
1: Pumuckl. Pumuckl.
0: Pumuckl. Ich finde auch, der, der, der Josh, der braucht jetzt so eine so eine, ähm, so eine, so eine Perücke. In, in Bremen sollten alle die Sergeant-Perücke tragen, wie in Dortmund alle die Witzel-Perücke tragen, oder? Das ist dann einfach die Witzel-Perücke in
1: Rot. Wir müssen nicht alles nachmachen, zum Glück. Ich
0: fände das sehr lustig. Ich bringe die nächstes Mal mit.
1: Okay, also Daniel Boschmann, versuchen wir. Du müsstest ihm eine Frage stellen.
0: Besoffenstes Werderspiel aller Zeiten. Daniel, wann war dein besoffenstes Werderspiel aller Zeiten?
1: Ob er sich daran noch erinnern kann?
0: Es zählt auch die Nachspielzeit mit. Ein Taubenschlag.
1: <lacht> Solltet auch ihr Fragen haben, schickt sie gerne ein. Unsere WhatsApp-Nummer kennt ihr 0174 668 3808.
0: Ich muss jetzt auch noch meine WhatsApp-Nummer verraten.
1: Ja, dann kriegst du auch Fragen, auch Anregungen und auch Kritik. Ja, sehr gut. <lacht> Laura, vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Vielen Dank euch. Darf ich die Tasse behalten? Ich mache ein kleines Foto, das ja. stelle ich noch ins Internet. damit Selbstverständlich.
1: Ihr Danke euch fürs Zuhören. Kommende Woche hören wir uns dann wieder, dann entweder mit Daniel Boschmann oder eben mit Josh Sargent. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.